0: Dan heb je dus oefeningen waarin je begint met de shake, de larynx shake. Dat klinkt een beetje als een dansje
1: van die uitruiken. Ik voel een TikTok-video aankomen. Doe de larynx shake. voice En
0: het
1: mysterie van... Vibrator. Oh, mooi Daan. Ja,
0: dankjewel, dankjewel. Kom ik hoor meteen een zanger. Je mag, met, je mag er zelf ook zijn hoor. Oh, wat een zanger zijn we toch? Ja, dat hoor je meteen hè. Als je met vibrato zingt, dan ben je een zanger.
1: Ja, het is ook best wel weer een controversieel onderwerp, want er zijn heel veel smaken en verschillen in. Maar wij gaan er gewoon even naar kijken wat wij denken dat het is. Vibrato. Um, ja. En hopelijk kun jij dan ook leren om jouw vibrato uh, te ontwikkelen op de manier die jij het wil. Precies, 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 precies. Dus daarom gaan we meteen de koe bij de horens vatten, zoals we dat zeggen. Uh, waar horen we vibrato? Ja, we gaan het weer heel gestructureerd doen. Want als, als we de waar, wie anders had, de twee alle, alle chaotten die doen. wij
0: zijn, komt niet goed. Dan moeten we die wees allemaal af, daar gaan we. Nou, uh, waar hoor je het? Ik denk bij al het gezongen materiaal. Dus bij bijna elk, uh, elke song komt het wel voor. Er zijn een paar uitzonderingen, maar je hoort het eigenlijk in heel veel verschillende muziekstijlen uh, en soorten. Bijvoorbeeld in klassieker materiaal hoor je veel meer vibrato dan bijvoorbeeld in een klein kunstliedje.
1: Ja, en eigenlijk uh, het ding met vibrato is: uh, het is heel vaak zit je maan of zit je maat. Het is een beetje een keuze, het is een smaakding, het is een stijlding. Dus zoals Daan zei. Het hangt een beetje af van uh, voor wie het zingt. Maar je kunt
0: wel stellen dat je denk ik in bepaalde muziekstijlen het meer hoort, maar ook in bepaalde soorten liedjes. Dus in mm -hmm. een ballet of een up-tempo song. Uh, is er echt een verschil. Ja. In een ballad hoor je veel meer vibrato... en veel meer langere lijnen, veel meer legato. En bij up-tempo songs heb je dat minder. Waarom doen we het? Ja, omdat we heel ijdel zijn. Ja, <laughs> dat we het graag mooi willen maken.
1: Maar wat heel interessant is aan vibrato natuurlijk... er is iets uh, in de mens... dat als wij mensen horen zingen met die, die vibrato gebruiken, dat je het dan automatisch net een beetje beter gaat vinden, dat ja. je het dan zangerig gaat vinden. Dus ook vaak is vibrato een van de uh, kenmerken die we gebruiken om zangerigheid aan te ja, duiden. Ja,
0: het is wel grappig. Uh, de metafoor die, we, die ik vaak gebruik in de zangles is uh, als ik binnenkom en ik zeg hallo, denkt iedereen, oh hoi dan, en doe ik hallo, denkt ze weer. Oh, Daar is God. die
1: jongen van musical weer. Ja, dus die musicalzanger weer. Dus
0: <laughs> het, is, het is blijkbaar zo dat als je met de vibrato
1: uh, iets doet, dat mensen het dan meteen ervaren. Als Oh, daar heb je die zanger weer. Dus uh, wie doet het allemaal? Ja, eigenlijk iedereen kan het wel leren en doen. Nogmaals, het is smaak en stijl gebonden.
0: Maar daar zeg je iets belangrijks, Tim. Jij zegt iedereen kan het wel leren, maar daar zijn niet alle docenten het over eens.
1: Oh ja, dat is waar. Wij, wij denken van wel.
0: Ja, wij, wij zijn ervan wij zijn van overtuigd dat we het iedereen wel kunnen leren. Zo bescheiden als wij
1: zijn. <lacht> Maar uh, wat is het dan precies? En nu gaan we de can of worms open doen, ja. want hier gaan we even echt naar het hele technische aspect kijken. Wat is vibrato? Als je
0: een fragment met vibrato in een spectrogram uh, laat uittekenen, dan zie je dat er een verschil is in toonhoogte en verschil in luidheid. Dus de luidheid die fluctueert, daar zijn schommelingen in, en ook de toonhoogte, daar zijn schommelingen in. En dat ervaren wij als vibrato. En de hoeveelheid schommelingen die er per seconde zijn, dat is verschillend per persoon. Mm -hmm. Maar er is blijkbaar een, uh, een onderzoek geweest door uh, Ingo Tietze, een van de bekende stemwetenschappers. En die heeft dus gezegd dat het gemiddelde of in ieder geval het ideale vibrato blijkbaar ligt op 6%. Ja, tussen de 5 en de 6. Gemiddeld en 54 per seconde.
1: Maar wat we eigenlijk dus daarom doen, is 6 als een soort van gouden standaard nemen. Dus als je tussen de 5 en de 7 zit, is het prima.
0: Ja, tegenwoordig zeggen wij zelfs tussen de 4 en de 6. Want ik heb liever een iets te langzame dan een iets te snelle. En het grappige is ook wat ik ervaar, is dat als je hoger zinkt of lager zinkt, dat je vibrator dan ook soms sneller of langzamer wordt. Dus het verschilt een beetje, maar de gouden regel is inderdaad tussen de 4 en de 6 of tussen de 5 en de 7 per
1: seconde. Want als je minder dan dat hebt, dan wordt heb als een wobbel. Ja, dat is en... een, een, een vermoeide stem. Ja, zoals die van mij vandaag. <laughs> <laughs> en, uh, en als je meer hebt, dan gaat het richting de hamer vibrato.
0: Ja, en dan klinkt het een beetje nerveuzig of een beetje. Um, ja, uh, uh, ja, ja,
1: net niet lekker.
0: Ja, net niet lekker, of ja, een beetje nerveuzig, of ben je, ben je een beetje gespannen of zo klinkt, klinkt het dan. Uh, maar dat is misschien ook wel grappig om te zeggen. Vibrato komt ook vaak als het. Niet gespannen is. Het vibrato mm -hmm. komt vaak als je vrij zingt en als er een bepaalde ontspanning is. Wat ik ook leuk vind, is dat uh, het vibrato wat wij maken met onze stemmen, wat we dan logisch vinden of soms vanzelf gaat. Um, violisten bijvoorbeeld die spelen, die maken ook vibrato en die ja. maken dat echt met hun hand. Dus die zetten hun vinger natuurlijk op de snaar. En door die uh, snaar een klein beetje, uh, die vinger een beetje op en neer te bewegen, gaat die Toonhoogte dus een beetje op en neer. en Een beetje, beetje... fluctueren. Ja.
1: ja, wat grappig is, ik heb nu zelf het voorbeeld, bedenk ik me nu, de ja. plekken. Ik moet mondharmonica spelen voor een voorstelling. Ja. En daar maak ik ook, door de stroom een beetje aan te passen, een soort van vibrato. Oh ja, grappig. Nou, ja.
0: Dat willen we dus blijkbaar horen. Dat vinden we dan blijkbaar muzikaal. Ik weet niet of we dat onszelf hebben opgelegd. Of dat het een
1: ding is dat... Um... Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen, omdat het iets vrij heeft. Ja. Iets... Uh... Kabbelens. Ja, blijkbaar. Ja, blijkbaar. Hé, hey, uh, zullen we anders eerst wat voorbeelden doen... ...voor we even in de details gaan van hoe kunnen we dit nu leren? Ja, nou, ik heb
0: uh, een mooi voorbeeld van een wobbel. Uh, een wobbel. Komt-ie aan. Dat is een uh, hele goede zanger, Mart Hoogkamer.
1: Je hebt je kans
0: Ja, mooi, mooi. Ja, ik vind het vooral zo leuk, die hele hoge noot...
1: Ik ging ja, net zeggen, Daan Smith, kan je het voordoen, met... Jij kan het zo goed, ik kan het niet zo heel goed, maar je vindt het ook gewoon leuk. Ja, ik vind
0: het te grappig, als ik zeg maar iets aan het zingen ben... En ik uh, denk op een gegeven moment, nou ik heb... Uh, ik ik, ik, ik heb zin aan, in de Volendam,
1: volendamse. Uh, ja,
0: dit is een beetje volkszang, dit is Jordanees. Ja. Die, Jordanees, die zingen maar... En dat vind ik heerlijk.
1: Ik wou echt dat we een video hadden hierbij, want kop is zo funny... <laughs>
0: Nou, dankjewel. Graag gedaan. Nee, dat is de, ik vind dat geweldig. Dus ik doe het ook voor de grap op heel veel noten. Maar het is um, een typische stijldingetje wat je herkent in uh, Jordanees. Maar je herkent het ook vaak bij oudere stemmen. Mm -hmm. Dus uh, stemmen die uh, bijvoorbeeld oude mannen stemmen... Die ga, of uh, ook oude vrouwen stemmen, uh, überhaupt oude stemmen. Dan gaat dat vibrator langzamer worden. Um, heeft iets met spierspanning te maken. Dan is op een gegeven moment, uh, gaat dat vibrator iets minder vrij zijn... en dan ga je een klein beetje meer drukken. Dat hoor je vaak ook bij mensen die vermoeid zijn... Dan, uh, uh. Het ik nu weer over mij? Ja, je bent een hele vermoeiende jongen. Dat is iets anders.
1: Dat klopt. Top dat wij samen een podcast maken. Ja, top. Nee.
0: Maar uh, dus dat, Mart Hoogkamer, Martje Hoogkamer.
1: Dat is Hebben we ook een, een voorbeeld van een hamer vibrato? Ja,
0: een te snel vibrato. Nou, ik vind dit een uh, uh, ontzettende uh, 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 knappe artiest... Um, maar ze heeft wel iets geks. Ze heeft twee gekke dingen. Oh, ze heeft
1: twee gekke dingen. Ja, ja, ja. We hebben heel lang gedebatteerd over dit uh, voorbeeld, maar ik zei: kom, we gaan hem toch doen. Ja, Leuk. Oh. Dat is Zo. gewoon een reclame van YouTube.
0: Ja, die moet ik. ik uh, misschien moet ik een adblocker installeren. Alright. Um, daar komt hij aan. Een stukje van Shakira. Zij doet die geks überhaupt met haar klank, maar daarnaast heeft ze ook een heel mooi uh, fragmentje met heel veel uh, trillend, een hamer vibrato. Ja, dus je hoort dat daar eigenlijk grap genoeg de toonhoogte um, niet zoveel fluctueert en dat het veel sneller gaat. Dus hoor je eigenlijk bijna alleen maar volumeverschil.
1: <lacht> en trouwens voor de mensen die geïnteresseerd zijn in waarom wij zeiden dat er twee problemen in zitten. Shakira doet nog iets heel leuks met de tong. En die is een beetje te laag achterin. Dus ze kneudelt eigenlijk de... Ja, ja, dat is ook een wat beetje, wat een beetje haar, um,
0: haar... Haar handelsmerk. Haar handelsmerk.
1: Ha, ha, die ha, manamana, he, he. Ik ken best wel nog mensen die met uh, een beetje kneudel heel veel carrière hebben gehad ja, hoor. Ja, ja, ja. Celine. Uh, ja, ja, ja. Ik zeg Celine voor de vrienden. Uh, Josh. Van Groben. Ja, precies. Uh, shaka Khan doet het ook. Het is gewoon Shaka. Shaka.
0: Ik moet mevrouw Khan zeggen.
1: Oh ja. Er is een verschil tussen ons. Ja, uh, ja, ja. Top! Hebben we eigenlijk ook een, een voorbeeld van iets? Goed.
0: Zeker! Oké, okay, een mooi fragment van Tommy Keurberg. Het liedje Anthem uit de musical Chess.
1: Oh. Dat
0: is mijn favoriet. Ja, mij
1: ook. Dat, dat... Ik zong dat
0: altijd in het eerste jaar, weet je nog? En ik op de showcase van Piedia. Ja. Ja, toen moest ik dat hoge Piddy de Child zingen. Ging goed, hè? Ja, was top.
1: Deze etappe, long before nations were drawn, when no flags flew, when no arms flew, Ja, Daan,
0: hier ga ik wel heel goed op. Ja, stop. En dan hoor je dus. 1, 2, 3, 4 versus 1, 2, 3, 1, 2, 3 versus. <multer> My land was born. Ja, dat is mooi. En dat is het uh, ongeveer de zes uh, schommelingen die je dan per seconde ik heb
1: hoort. Plots echt herinneringen aan onze obsessie met chess. Op school.
0: Ja, dat was eigenlijk wel, wel heel jammer. Want wij hebben toen op, het, uh, op ons uh, eindexamen... Uh, we allebei een showcase. En daar hadden wij een heel vet chessblok bedacht. Ja. En dat, dat, toen, uh, gereed... dat niet is goed gekeurd Nee, dat, dat, dat wilden wij dan maar door de regisseur mochten we dat stuk niet doen. Omdat er te weinig bekende nummers in zaten. Maar al die onbekende nummers vonden wij veel vetter. Ja, maar
1: Daan... De reden waarom het was afgekeurd, is omdat we eigenlijk onszelf beste stukjes hadden gegeven. Ja, natuurlijk! <laughs> ja, natuurlijk!
0: Maar dat waren ook die, oh, dat, 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 die interview bijvoorbeeld, dat, dat hadden wij wel heel, uh, heel ja. leuk gevonden om te doen. Nou goed, anyway.
1: Anyway, dat was een leuke side story. Hé, hey, uh, vibrato kunnen we dus leren. Wij zijn ervan overtuigd dat wij dat aan iedereen kunnen aanleren. Maar dan is de vraag, hoe? Ja, precies. Um, je, je hebt uh, um,
0: bij vibrato dus twee dingen nodig, namelijk een Toonhoogteschommeling en een luidheidsschommeling. En uh, dat doe je vooral als je uh, zachter zingt... en als je langere noten zingt, dan wordt het makkelijker. Dus de vraag, kun je het leren? Ja. Um er zijn heel veel docenten die zeggen dat het vanzelf komt. Um, grappig genoeg zei mijn eerste zangdocent dat ook. Die zei ja, dat komt vanzelf. Maar ik weet nog een moment dat ik op de wc heb gezeten tijdens Idols finale. En dat ik dacht, ja, maar die... Uh, nu gaat het komen. Die, ja Nee, ik dacht die, die Jim, hè, Jim Bakken, die kan dat zo goed. Waarom kan ik dat niet? En toen, toen dacht ik in die finale, nou dan ga ik het ook maar proberen. Dus ik zat op die wc en ik dacht toen, nou,
1: ah, uh, uh, ja, 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 nee. Uh... Maar je moest je het zo leren.
0: Nee, ik was het gewoon aan het proberen. Ik wist zelf niet wat het was. Maar die docent zegt tegen mij dat komt vanzelf. Nou, zijn er een heleboel docenten die dat dus zeggen. Omdat zodra je op een vrijere manier zingt. Dat dan op een gegeven moment het vibrato vanzelf ontstaat. En dan ja. leer je het wel maken. Maar helaas is het dan niet voor iedereen zo. Nee. Ik ken ook heel veel mensen die, uh, die um, uh, klassieke opleidingen hebben gedaan. En dat vibrato is helaas nooit gekomen. Dan heb je gewoon een probleem. Dan kun je eigenlijk alleen renaissance muziek zingen.
1: Um, um... Maar er zit dan toch altijd een probleem in dat er iets te veel ademdruk in de klank zit? Ja, of te weinig stroom. Dat is ja. dus het ingewikkelde. Maar, maar uh, dat zijn toch altijd con con congruerende vaat.
0: Ja, 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 ja dus het, uh, het ingewikkelde daarin is dat die mensen ook heel vrij kunnen zingen, maar toch zit die schommeling er dan niet in. Mm -hmm. Dus dan moet je die stemplooi eigenlijk leren om die schommeling te maken.
1: Wat mij bijvoorbeeld opvalt, um, is als ik mensen leer met vibrato zingen, dat ze heel vaak denken dat het luider wordt. Maar eigenlijk wordt de toon, als je vibrato erop zit, altijd zachter. Ja. Want de afwisseling tussen luid, zacht, luid, zacht, luid, zacht, zal de gemiddelde, ja, gemiddelde klank zachter maken. Ja. En dat maakt het ook makkelijker.
0: Ja. Want eigenlijk de twee spieren die dat dus voor elkaar krijgen, de, st de stemspier korter en langer maken, korter, langer, namelijk hoger, lager, hoger, lager. Dat is de vocalis die dus uh, uh, meer gaat werken. En uh, uh, ook de CT-spier, uh, uh, de, CT -spier, de de spier de zangspier, die gaat ook uh, meer werken. En die werken dan een, een beetje na elkaar de hele tijd. En daarvoor moeten ze ook redelijk ontspannen zijn. Dat ja. ze dus op een hele snelle manier um, elkaar kunnen afwisselen.
1: Nice. Um, be, be, er is bijvoorbeeld een leuke versie waar je het eigenlijk extern kan doen. Je doet je handpalmen in elkaar en dan schud je hem weer letterlijk uit. Ja. Oh.
0: En het werkt het beste als je ze uh, voor je gezicht houdt. Als je ze laag houdt, dat is het ingewikkeld. Dus voor je gezicht, dan is het makkelijker.
1: <tie> <laughs> microfoon zit een beetje in de weg, maar... En welke klinker maak je dan eigenlijk? Ik doe nu iets tussen uh, de... Uh, <tie> je maakt de... Maak jij? Nee, dus Ik zou een zachte,
0: donkere klinker pakken. Ja, precies, dus een, de klinker o of de klinker o zingen we dat vaak op. Dus dan doe je de laring shake. En de, de tempo waar je, je handen dus mee shaket is ook het tempo waarop je vibrato krijgt. En dat kun je meer of minder, minder doen. Dus doe je heel heftig vibrato, krijg je dit... Of duurt het uh, langzamer? Oh, 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 oh. Kun je het een beetje afwisselen?
1: Het is dan uiteindelijk natuurlijk de bedoeling dat als je die sensatie een beetje gewaar wordt, dat je het dan zonder de handen kan doen. Ja, dus zou het, leuk zijn.
0: En dan heb je dus oefeningen waarin je begint met de shake. De larynx shake. Klinkt een beetje als een dansje van die uitrijken. Ik voel
1: een TikTok-video aankomen. Doe de larynx shake. <lacht>
0: en op die manier kun je dus dat ideale vibreren van zes keer per seconde zo leren maken. En dan telkens met minder shake. Dus doe je heel heftig die shake. Of misschien juist daarna iets zachter en juist helemaal niet. Zodat je het zelf leert. Uh,
1: wij zullen nog op een iets andere manier doen, een, echt, een, echt een oefening oefening, ja. uh, dat wij ook meteen die uh, uh, cadens van zes erin proberen te krijgen tegenwoordig doen we het ook vaak met vier om ja. mee te beginnen, maar dat je eigenlijk uh, hoedjes of hootjes vier keer traag uh, aanzet dat ja. je ho, 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 ho zoals je bijvoorbeeld hoort ik ben nu doelbewust een klein beetje laag hoog gegaan, laag hoog omdat je wel een lichte toonsverschil wil krijgen, ja
0: en dat zijn dus oefeningen om het intern op gang te krijgen. Dus vanuit je stemplooien. En die larynxhake is dus extern. Om ja. het eerst vanuit je lichaam eigenlijk op te wekken. Die haatjes zijn wel heel fijn. Want daarmee kun je zelf de, 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 de puls uh, creëren. Uh, maar dat is wel lastiger om dat snel te doen meteen. Dus ja. sommige mensen kunnen meteen ho, 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 ho", op zes keer per seconde. Maar de meesten vinden dat moeilijk om dat dan uh, nog te doen met toonhoogteverschil.
1: Dus wat we dan eigenlijk doen is we leren het iets trager aan. En dan gaan we de oefening telkens ja. versnellen.
0: Des te groter je het overdrijft, des te beter het is in het begin. Dus dan doe je echt ho, en daarna ho, enzovoort. Uh, kun je telkens de oefening versnellen? Als je slim bent, je hebt ook uh, apps en zo op, uh, op Google Chrome... om de oefening die je afspeelt op dat moment... Of ja, of oefening op Ja, dat kan het ook. Precies, uh, ja, dat kan, maar je kunt bijvoorbeeld als je een oefening aanzet... een mp3'tje of iets dergelijks... Kun je, uh, heb je uh, bijvoorbeeld op YouTube een, een versneller... of een, een, een eentje die het kan vertragen. Ah, dat bedoel je. heb je ook plugins voor bij Chrome... Uh, Transpose.video is eentje waar je alle YouTube-video's mee kunt vertragen... en ook een pitch omhoog of omlaag kunt zetten. Ik heb
1: net iets geleerd, maar dit is de eternal struggle... tussen Chromebook en Macbook, maar het is oké. Okay.
0: Ja, de, de, dan krijgen we altijd het... Al uh, uh...
1: 15 jaar maken we hier ruzie over. Uh, maar dus... uh, ik niet alleen met jou, ik ook met Alberto... <laughs> ja. met mijn andere collega's, verschrikkelijk. Um, maar, maar een uh... pitch-app is wel goed voor mensen... die het ook een keer visueel willen zien. Ja. Dat je ziet dat dat op en neer gaat...
0: Ja, je hebt een vocal pitch monitor, dat is een app die ik wel eens gebruik op mijn telefoon, uh, maar ook een spectrogram kun je het goed op zien. Dan yep. zie je daadwerkelijk dat het uh, op, en, op en neer gaat als het goed is en dan, uh, dan voor de mensen die visueel ingesteld zijn is dat heel handig.
1: Wat heel grappig is bij vibrato, is als je mensen het ziet doen en je denkt, hm, klopt niet helemaal, is dat er een paar van die hele gekke verschijnselen gebeuren en we hebben... Een klein lijstje gemaakt van wat in ons opkwam. Ik heb twee dingen al verteld. Mensen die, uh, van, van wie de vibrator te traag is, die gaan wobbelen. En de mensen van wie het snel is, gaan hameren. En wat heel vaak opvalt bij, ha bij die hamervibrators, is dat er geen toonsverschil meer in zit. En dat moet je dan net gaan trainen. Dat het ook wel hoog, laag, hoog, laag, hoog, laag, hoog, laag wordt. Er zit ook een ding in. Sommige mensen lost dat zich op als ze meer met op
0: draagkracht of scherpte gaan zingen. Dus je hebt ook een aantal mensen die, zodra ze iets helderder en scherper gaan zingen. dat ze dan in één keer dat vibrato een, een. ja, hoe zeg je dat? een normaler tempo gaat krijgen. Ja. of een natuurlijker tempo gaat krijgen. Voor de wobbel is dat leuk. Um, dat ge gebeurt vaker als je met een beetje druk zingt. Als je een beetje iets gedrukt hebt in de stem hebt. dan wil dat vibrato vaak vertragen. Dus mensen die een vermoeide stem hebben. of die een oudere stem hebben. Um, of niet met veel gedruktheid zingen, wordt het vibrator langzamerhand trager. Um, het nadeel is dus ook dat als je dat op langere termijn met te veel druk doet, dat je, dat je dat ook in
1: je systeem krijgt. En dan krijg je hmm. het er lastig uit. Ja. Ik vind niet dat het bij jou zo was, maar in mijn tijd zei ze ook... Ja, mensen maken vibraten op andere plekken. Ja, ja, ja. ja. Uh, en we, we hadden hier opgeschreven een RML'tje. Rare, mee vibrerende lichaamsdelen. <laughs> uh, want je hebt wel eens gezien dat mensen hun kinnen gaan meedoen... En hoofden gaan meedoen. En tong, oh, tong. Heb ik mee, kaak heb ik ook heel vaak gezien.
0: Nu, een middenrif ook.
1: Ideaal gezien geloven wij dat het... In de bron moet gebeuren. In de stemplooi. In de stemplooi. Uh, dus uh, rare vibrerende lichaamsdelen. Ziet er ook een klein beetje gek uit on stage. Dus uh, wij ja. zeggen misschien niet.
0: Ja, kijk, het, het maakt in principe niet uit. Als de klank uitstekend is. en het zit je niet in de weg, dan is dat prima. Maar kijk, het is wel zo als ik nu bijvoorbeeld. Uh, een bepaalde rol moet gaan spelen en ik. Heb niet een raar Parkinson-verschijnsel of zo. En ik heb wel een hele tijd... zodra ik zing in zijn een, een trillend hoofd zo... Dan, dan kunnen mensen dat storend vinden... of verschrikkelijk vinden. Maar ja, op de radio heb je daar geen last van... Ja,
1: daarom dat we ook een podcast maken en niet filmen.
0: Ja, Tim, want je hebt echt een kop voor de radio. Je hebt echt een kop voor de radio.
1: <laughs> ik wist dat die kwam. Ik probeerde hem erin te gooien, maar je hebt hem ja, gepikt. Ja, jij, jij zette
0: hem op, ik uh, kopte hem in. Ik gun hem je. Nou, hé, hey, maar de, die rare, vibrerende lichaamsdelen. Ik kan me nog herinneren dat ik uh, in het tweede jaar moest ik een hoge noot zingen in een stuk van her. Ik weet niet meer wat het was, maar was ook op een showcase. En toen dacht ik, ja, ik krijg daar geen vibratie op die hoge noot en ik wil het wel voor elkaar krijgen heb ik naar Adam Lambert gekeken. En toen zag ik in een filmpje dat hij zong in de Ten Commandments, zong hij zo'n lied. Uh, en uh, toen zag ik dat hij ook bij die allerhoogste noot aan zijn kaak zo helemaal op en neer deed. dacht ik, dat ga ik ook proberen. En het werkte. Dus het kan je ook helpen als je iets anders beweegt, net als de larynx shake, om de vibrator op gang te krijgen.
1: maar ik even advocaat van de duivel zijn? Ja. Want de reden dat de vibrator bij jou niet kwam, was toch echt omdat je met iets te veel ademdruk zong. Zeker. Ah oh ja, dus het moment dat je veel vrijer bent gaan zingen, was eigenlijk voor jou de oplossing.
0: Nou ja, ik ik kon wel met vibrator zingen, maar die hoogste noten zat altijd iets te veel druk bij. En niet genoeg stroom meer. En, ja, en uh, toen ik dat met uh, die kaak een beetje bewoog, um, uh, was het zo dat er ook iets in de bovendruk, denk ik, fluctueerde. Ja, ja, ja. waardoor er ook meer, minder, meer, minder druk was. Waardoor mijn stem erop reageerde. Uiteindelijk leverde het de klank op die ik wilde. Maar ja, uh, maar ik denk toch dat, uh, dat het uh, het beste werkte als je gewoon uh, iets meer op draagkracht werkte <laughs> en iets minder hard hing.
1: Ja, top. Hey, uh... Leuk hoor. Zeg, euh, hebben we ook een ik snap er niks van deze week? Zeker.
0: Ja, ik snap er niks van. Deze keer hebben wij een vraag gekregen. Die was anoniem. Dus uh, we hebben kunnen niet meer... Via
1: Instagram, het kan dus ook lekker anoniem.
0: Ja, dat kan ook. Als jullie dat prettig vinden.
1: Als het te persoonlijk is. Gewoon nou ja,
0: er is natuurlijk wel een dingetje als je denkt, goh, ik wil mijn uh, zangdocent niet uh, ten schande brengen. Of degene van wie ik het heb gehoord. Kan ik me voorstellen dat je denkt,
1: ik wil het anoniem doen. Maar wij kennen jouw zangdocent niet, dus wij gaan het er hartstikke hard over hebben. Yes.
0: Nou, uh, er staat hier, ik moest altijd mijn kat wegjagen en dan moest ik deze oefening doen. Kst, kst, kst. Waarvoor doet men deze oefening eigenlijk? Ik moet
1: je zeggen, ik moest het op GSC ook doen en ik weet tot op de dag van vandaag nog... Ja, er werd verteld middenrif. Dat is om het middenrif te activeren.
0: Ja, nou ja, kijk, dat, dat kan. Uh, maar mijn middenrif is de hele dag al geactiveerd, want ik ben de hele dag al aan het ademen. Dus mijn vraag is dan, wat is specifiek hetgene wat je daarmee wilt trainen? Kijk, in mijn optiek doet deze oefening niets voor je stemplooien. Want um, als je um, iets wil doen aan de ademsteun, en ze zeggen vaak, ik wil de ademsteun activeren, nou die ademsteun, die. Wordt natuurlijk geregeld bij de stemplooien Als die open of dicht staan, dan gaat er meer lucht of minder lucht naar buiten. Ja, dus dat regelt de ademdruk We kunnen ademdruk. echt verwijzen naar
1: onze aflevering over ademsteun, ja. adembalans. Ja.
0: Maar dat betekent dus dat als je deze oefening doet... dat je eigenlijk nog niet aan het trainen bent voor de ademsteun tijdens het zingen. Ja. Wat mij betreft.
1: En daarom um, eigenlijk is het bijna... Een beetje overbodig, want van de seconde dat je wel klank gaat maken... dan gebeurt er sowieso iets in die ademdruk-ademstroombalans. En dan kunnen we het misschien beter daar meteen fixen.
0: Kijk, het enige wat ik... ik moet dan ook de oefening proberen te verdedigen. Dat is altijd mijn, mijn, mijn taak. Dus, uh, Probeer we? Ja, nou, ik kan me voorstellen als je zegt... oké, okay, bij die x, -x, x wil ik geleidelijk de stroom uh, uit uh, mijn longen laten gaan. Dus ik wil die ademstroom controleren en niet zo snel laten gaan... Wil ik de stroom beperken bijvoorbeeld? Dat kan ik doen door die kssst, of juist meer stromen doorheen laten gaan. Dat kan ik dan doen door met mijn, mijn, mijn buik iets te doen. En dat zou een gaan zijn, dat wil ik straks bij het zingen ook.
1: Ja, ik was het nu net aan het proberen, nu jij die hele uitle interessante uitleg aan het doen was, Daan. En wat ik merkte is dat ik ook wel iets aan de flanken begin te doen. Dus ik kan ook wel iets zeggen om misschien de klassieke houding een beetje te trainen. Dat die flanken naar buiten gaan, dat je het langer vasthoudt.
0: Zou kunnen, maar Zou kunnen. alsnog, um, als ik het in de, op deze oefening heb gedaan, uh, wil ik niet zeggen dat mijn stemploy het dan ook kunnen. Nope. Dus, um, dus maar ik doe de oefening nooit, um, maar ik hoop dat dit uh, een uitleg is dat je, waardoor je dan misschien uh, deze oefening
1: beter begrijpt. Bedankt je voor je inzending, anoniem.
0: <lacht> That joke. Oh god, anoniem. Het Voice Boys voorstel. Voice Boys voorstel. Tip 1. Tip 1. Zing op één toonhoogte de klinker o of oe met een aantal geaspireerde aanzetten. Dus met een aantal haatjes. Yes. De haatjes die je maakt mogen eerst lekker langzaam en des te beter je erin wordt, des te meer je mag versnellen. Dus ik even een voorbeeldje. Doe dit. En daarna misschien.
1: O, of ho, op die manier. Tip 2. Vibrator komt makkelijker op gang als je zachter en hoger zingt. Dus doe oefeningen die hoog beginnen en ga daarna omlaag. Op die manier hou je dus verlenging van de stemplooien in stand en dan word je zachter en hopelijk ga je dan ook meer vibrato zingen. Helemaal goed. Tip 3. Zing een level donkerder. Door de lage
0: larynx kantel de strothoofd iets makkelijker, waardoor de stemplooien ook meer gaan verlengen. De zangspier wordt dan ook meer aangespannen. En dan krijg je vibrato ook beter op gang. Ja. Succes met oefenen.
1: Als je geïnspireerd bent door wat je hebt gehoord en je graag meer wilt, dan hebben we goed nieuws voor jullie. Je kan ons volgen op Instagram, at The Voice online. Dan boys met een z, want zo cool zijn we dus. Of via onze website, thevoiceboys.com. Stuur ons jullie prangende
0: mysteries, je meest onbegrepen zangtips... en laat ons weten welke artiesten je inspireren. Dan kunnen wij je helpen
1: om ze eens te analyseren. Dus waar wacht je nog op? Klik op die abonneerknop van je favoriete podcast-app. Volg ons op de socials en blijf op de hoogte van alles wat we te bieden hebben. En wil je aan de slag met de oefeningen van het onderwerp van deze week? Klik dan op het linkje in de beschrijving van deze aflevering... of ook via onze Instagram. Doei, Voiceboy. Doei, Voice Boy. de